0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von krank durch Brustimplantate Wir helfen e.V. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten? Dann bleib dran! So, hallo und guten Morgen. Hier am Mikrofon ist Birgit Schäfers und mein heutiger Gast ist Herr Dr. Kolios aus Hamburg. Hallo, ich grüße Sie.
1: Hallo, schönen guten Morgen, Frau Schäfer. Grüßen Sie. Hallo.
0: Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Finde ich klasse. Ich freue mich,
1: hier äh, zu sein.
0: Ja, wenn Sie mal nicht am OP-Tisch stehen <lacht> oder in Ihrer Sprechstunde sind. Genau. Wir haben heute ein spannendes Thema. Ähm, unsere Überschrift ist ja heute, ich implantiere nicht mehr. Und darüber würde ich total gern heute mit Ihnen sprechen. Wir Sie jetzt aber vorab erstmal bitten, sich vielleicht mal ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die, für die Einladung. Ich ähm, freue mich, hier bei Ihnen sein zu können, mal wieder. Wir haben ja schon die ein oder andere Veranstaltung miteinander ja. gemacht und <lacht> es ist äh, immer wieder spannend und die Themen sind immer wieder spannend und äh, von anderen Seiten beleuchtet. Mhm. Ja, ähm, Georg Kulios bin ich. Ich bin Chefarzt in zwei Kliniken und habe ähm, rekonstruktiven und ästhetischen Schwerpunkt ähm, im Bereich der Gesichts-, Brust- und Körperformung und Brustchirurgie war ein ganz großes Thema, auch während meiner Ausbildung. Wir versorgen mehrere Brustzentren in und äh, in Hamburg und Schleswig-Holstein, sodass wir da wirklich das volle Spektrum eben auch abdecken. Und ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich mich gerne um Menschen kümmere und äh, dass ich nur Dinge mache, ähm, wo ich mich auch als Experte ansehe. Und ähm, mhm. deswegen finden uns die Patienten auch.
0: Ja, schön. Ich glaube, das passt ganz gut, die Beschreibung. <lacht>
1: Arzt aus Leidenschaft
0: sozusagen. So würde ich das mal beschreiben. Genau. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie damals oder wie wir mit Ihnen in Kontakt gekommen sind?
1: Also ich glaube, das war... Ein purer Zufall. Mhm.
0: Ähm,
1: es gab eine Patientin, die äh, hat uns ausfindig gemacht aufgrund unserer brustchirurgischen Expertise und äh, ich weiß es noch wie heute. Äh, sie, sie kam dann zu uns und hat uns auf unterschiedlichste Art und Weisen abgeklopft und ich <lacht> äh, fand es schon, äh, war unheimlich äh, fasziniert, äh, welches Wissen da äh, dabei waren, welche Fragen mhm. da kamen, welche Fragen zum Prozessablauf und ähm, ich glaube, ähm, wir haben ja immer schon explantiert, auch in den Brustzentren. Mhm. Die Geschichte der Explantation hat sich natürlich im Laufe der letzten 15 Jahre natürlich deutlich verändert, mhm. ähm, aber da war schon viel Wissen da und ich glaube, dass der Ablauf, den wir eh standardmäßig ähm, durchgeführt hatten, zusammen mit dem Ergebnis dann eben dazu führte, äh, dass die Patientin zufrieden war und so mhm. nahm der ging es da so langsam los und hat sich dann jetzt im Laufe der letzten Jahre äh, zu einem großen Schwerpunkt unserer Arbeit eben entwickelt.
0: Okay. Gut, dass sie dich mit den Augen gerollt haben, als sie mit so vielen Fragen kam, die sie aus unserer Community mitgebracht hat. Ja, ja, gut, die Frauen gehen also, gut vorbereitet in die Gespräche rein Frage. und haben dann natürlich wahrscheinlich mehr und auch andere Fragen als jetzt äh, unvorbereitete
1: Frauen. Ne? Das kann man so sagen, glaube ich. Ja, hm. unbedingt. Im Nachgang ja. habe ich natürlich dann festgestellt, dass da Fragenkataloge dahinter steckten, <lacht> die einfach gut im, im Gedächtnis der Patientin hm. blieben. Und hm. ähm, man muss hm. natürlich sagen, ähm, weil Sie da ja gerade sagten Augenrollen, ähm, da waren natürlich auch Fragen und Themen dabei, wo, mit denen man auch erstmalig sicherlich konfrontiert mhm. war in ähm, der äh, Massivität und Geballtheit und Intensität, mhm. ähm, sodass man da sicherlich auch am Anfang so eine gewisse Berührungsempfindlichkeit hatte, ja. aber dass eben sich auch im Laufe der Zeit und im Laufe der Sichtung vieler, vieler Patienten sich natürlich komplett verändert hat. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Ähm, klar, also es ist ja sicherlich auch so, dass das Thema in der Ärzteschaft einen anderen Umgang hat, also das Thema Breast Implant Illness sowieso und Explantation und Kapsel entnehmen oder nicht. Das Darüber sprechen wir noch in einem anderen Podcast, <lacht> würde ich vorschlagen. Okay. Na, genau. Und äh, dass wir dann natürlich, ich sag mal, auf der betroffenen Seite oder wir in den Communities, ähm, klar, ne, wir, wir tauschen uns ja auch weltweit aus, ähm, ähm, lesen Erfahrungsberichte, haben unsere eigenen Erfahrungen und haben dann natürlich irgendwann einen Fragenkatalog entwickelt ne, und auch mhm. ein, ein Prozedere, das wir für richtig halten. Ja, das, ich nenne das jetzt mal vorsichtig so, genau. Ja, ja und ähm, Vielleicht erzählen Sie einfach mal ein bisschen davon, was Sie dann so erlebt haben. Jetzt also ich glaube, das mhm. war so vor, wann war das denn, als, als ja. ähm, die, die Dame aus unserer Community zu Ihnen kam, das ist ja schon ein paar Jahre her. In, was in, haben Sie ja. denn in der Zwischenzeit so erlebt? und wie hat es dann letztendlich auch dazu geführt, dass sie jetzt äh, kürzlich erst so eine Entscheidung getroffen haben? Mhm.
1: Also da, das ist sicherlich auch ein, ein Weg der persönlichen Entwicklung und auch der persönlichen Erkenntnis, ähm, aber auch der äh, medizinischen Erkenntnis gewesen. Mhm. Ähm, und ich habe mir da lange Zeit auch, auch nicht so leicht mitgetan, aber die ganzen Erlebnisse, so eins nach dem anderen, ähm, aber auch die tollen, positiven Geschichten ähm, von der Patientin, die sich völlig krank fühlte zum Beispiel und dann nach einem Jahr nach Explantation kam und sagte, Herr Kolios, ich bin fast 100% wieder die Alte. Mhm. Und äh, mit einem Lächeln äh, im Gesicht und einer Lebensfreude, ähm, die vorher überhaupt gar nicht erkennbar war. Mhm. Und das sind so, so viele Geschichten bei mir. Ich sehe es ja nun auch geballt mittlerweile, mhm. ähm, dass sich ähm, einfach da eben auch mein ganzer Blick auf die Thematik sich verändert hat. Und ähm, am Anfang war es sicherlich schwierig, ähm, alles unter einen Hut zu bringen, die ganzen mhm. unterschiedlichen Symptome ähm, unter einen Hut zu bringen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, mhm. wie bei wem das Problem eben ähm, gelagert ist und eben natürlich auch mal auszusortieren, ob da tatsächlich vielleicht auch mal eine Körperbildstörung dahinter steckt. Ja? Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch meine Aufgabe zu gucken. Mhm. Aber auch da muss ich ganz klar sagen, dass, wie Sie es eingangs sagten, dass es in der plastischen Chirurgie natürlich ähm, ein bisschen auch sehr, sehr ambivalent gesehen wird. Und die Ambivalenz liegt in folgendem, nämlich wenn der Wunsch der Brustvergrößerung mit Implantaten besteht, da wird relativ unkritisch mit vorgegangen. Ja. Ja. Aber wenn der mündige Wunsch besteht, nicht mehr mit Implantaten leben zu wollen, dann wird kritisch beäugt und ähm, wenig Verständnis aufgebracht. Und das ist eine Ambivalenz, der müssen wir uns definitiv stellen.
0: Hm, ja, ganz wichtiger Punkt. Das ähm, sehe ich auch so. Und ähm, was Sie gerade gesagt haben, Sie sagten, Sie haben ja dann auch äh, beobachten können, dass eben explantierte Patientinnen, äh, also wie die sich nachher verändert haben oder wie die auch wieder in die Genesung kamen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ich höre ganz oft Kollegen von Ihnen sagen, ähm, also ich habe gerade letzte Woche jemanden gehört in, einem, ja. in einer, in einer Insta-Story, der sagte dann so, äh, also der implantiert eben sehr viel und sagte dann, ja, also ich habe fast gar keine Frauen, die danach Probleme haben. Oder nee, er sagte wortwörtlich, also niemand kam zurück äh, mit Breast Implant Illness. Und dann habe ich nur gedacht, ja, äh, selten sind es ja auch tatsächlich die, Implanteure, die danach aufgesucht werden, sondern danach fängt ja, ja so eine Arztodyssee an bei, bei einer Fachärzteschaft, ne? sei es jetzt Kardiologe, Dermatologe, was auch immer, Rheumatologe ja. und so weiter. Aber selten eben die plastischen Chirurgen und umgekehrt ähm, wäre jetzt, jetzt eine Frage an Sie: wie, wie lange nach einer Explantation oder wie häufig sehen Sie denn Frauen, denen Sie dann die Implantate? Entfernt haben. Also wie lange können Sie das verfolgen? Wie dann, ob sich dann tatsächlich der Gesundheitszustand verbessert?
1: Ja, also in der plastischen Chirurgie sollte es eigentlich so sein, dass man seine Patienten lange ähm, in der Nachschau hat. Mhm. Das hat unterschiedliche Gründe, weil man einfach eben sehen möchte, wie sich das geformte Ergebnis über die Zeit verändert. Und ähm, ich habe das äh, so in meiner Grundausbildung gelernt und äh, wir sehen die Patienten ein bis zwei, teilweise bis fünf Jahre, haben wir die Aha. in der Nachschau. Ähm, und das mit jedem, mit jedem Patienten und äh, mit jeder Spezialität, die wir bedienen. Sodass ähm, Änderungen, die ich an der OP-Technik ähm, ähm, durchführe, ich dann auch direkt die Langzeitergebnisse nach Aha. und nach sehe. Und das ist eben ganz, ganz wichtig für den plastischen Chirurgen, dass er eben sieht, welche Maßnahmen in welcher Situation ähm, eben zu welchem Ergebnis führen und dann, dann natürlich auch die Korrekturen vielleicht ableiten kann. Mhm. Das heißt, die Fotodokumentation ist ganz, ganz wichtig. Und ja. ähm, wir haben wirklich viele Verläufe in, in unterschiedlichsten Themengebieten, wie sich dann eben so ein Ergebnis entwickelt. Ja mhm. Und ähm, es ist auch, was Sie sagten, wenn ich da nochmal drauf eingehen darf, ähm, natürlich ist es so, dass man nach einer arzt zu unterschiedlichsten Symptomen natürlich... Und das erlebe ich auch oft, ganz oft, zu seinem äh, Implanteur als ersten Ansprechpartner gibt. Aber da mhm. so wenig Verständnis ähm, besteht und, und das finde ich wirklich schäbig, dann mit den Patienten auch nicht respektvoll umgegangen mhm. wird im Sinne einer, nur eines neutralen arzt patienten ist, wo ja. man vielleicht als Arzt sich eingestehen muss, hier kann ich einfach nicht helfen, weil ich es nicht verstehe, ja. dann den Patienten zu entwerten. Und das ist etwas, was man sich insgesamt als Arzt einfach nicht erlauben sollte. Ja. Und dann wird eben dann ein Spezialist gesucht, natürlich auch mit der Hilfe der Communities und da bin, ja. komme ich dann halt teilweise ins Spiel ja. Ähm, ja. und deswegen sehe ich eben auch so viele Patienten. Ja die ja. dann nach einer ähm, Expertise suchen. Und die haben wir uns mittlerweile eben aufgebaut. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, rein statistisch ist es natürlich auch ein sogenanntes Bias, dass ich natürlich nur die sehe, denen es eben dann richtig schlecht geht mit mhm. den Implantaten. Und mhm. ich würde fast denken, so über den Daumen gepeilt, würde ich ähm, sagen, dass über 90 Prozent der Patienten, dass es denen sichtlich besser geht. Ja. Ähm, wir sehen sofort Effekte nach der Operation. Und da muss man auch... Ähm, auch, wir haben ja über die Entwicklung und über die Zeitachse gesprochen. Mhm. Na, wenn man dann am Anfang jemanden da liegen hat, der sagt, cool, dass ich kann plötzlich wieder klar sehen <lacht> oder ich kriege viel besser Luft. Mhm. Ähm, das ist etwas, was man als Arzt so nicht versteht ja. und auch von der Pathologie und vom ja. Pathomechanismus her nicht erklären kann. Aber das sind eben Dinge, die man erlebt und die mhm. man dann eben annehmen kann oder nicht. Mhm. Ähm, wichtig ist doch am Ende des Tages, dass die Patienten sich mit ihrer Entscheidung wohlfühlen. Ja, ja. Und das tun die meisten. Mhm. Wir haben natürlich auch Patienten, und da muss man auch drüber sprechen, die aufgrund von wenig Eigengewebe natürlich mit dem Ergebnis hadern oft. Mhm. Ja, weil wenn man nichts hat, und dann aus wenig eine große Brust machen, das ist einfach mhm. quasi nicht möglich. Es ja. wäre ein Wunder. Aber ähm, deswegen mhm. gilt es halt da auch gut drüber zu sprechen, Maßnahmen zu besprechen, die man vielleicht zusätzlich durchführt oder mhm. dann im, im, im Verlauf, wenn es denn möglich ist. Aber mhm. das sind natürlich auch schwierige Momente, ne? wenn dann jemand ja, so sich runterguckt und man merkt, ähm, bei den Frauen hat es ja auch viel mit dem Selbstwertgefühl mhm. zu tun, ähm, welches dann schwindet und ähm, natürlich man hadert, aber die meisten sind trotzdem mit ihrer Entscheidung ähm, weiterhin zufrieden, dass sie sich eben von den teilweise vom Rückruf betroffenen Fremdkörpern eben entledigt haben.
0: Mm -hmm. Okay, ja, ganz wichtiger Punkt. Aber auch da, denke ich, ist es ähm, die Aufgabe eines Arztes oder sollte es sein, jede Entscheidung zu respektieren, ohne da in irgendeine Richtung zu, äh, zu manipulieren, sage ich jetzt mal, oder, mhm. oder drängen zu wollen. Ne? Also wenn jetzt auch eine Frau, nach einer, äh, die, die zum Beispiel nach einer Mastektomie ähm, dann Implantate hatte, dann eben eine Breast Implant Illness entwickelt und dann sagt, ich will gar nichts mehr, auch da dann zu so sagen, äh, ja, ist in Ordnung. Ich mache das für mhm. Sie und ich mache so gut, wie es geht. Und nicht dann irgendwie Richtig. zu versuchen, das in eine andere Richtung irgendwie zu kriegen. Das finde ja. ich auch sehr wichtig. Ja, und nochmal darauf zurückzukommen. Sie haben ja dann noch ganz lange weiter implantiert. Ich glaube, Sie haben nicht so sehr viel mehr implantiert in letzter Zeit, aber Sie haben eben noch implantiert. Und wir tauschen ja. uns ja alle aus in, ja. in unserer Riesen-Community. Und natürlich kommt dann immer wieder auch, also natürlich kommen dann solche Aussagen wie ähm, ja, wenn man doch weiß, wie, sehr, wie, wie krank das jemanden machen kann, wie kann man denn noch in den Spiegel gucken und weiter implantieren? Das ist eine ganz häufige mhm. Aussage, kann ich absolut mhm. auch verstehen, also ne, mhm. habe ich auch schon sehr oft gesagt. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut <lacht> und habe einen Luftsprung gemacht, als sie dann kürzlich gesagt haben, so jetzt ist Schluss, Ja, ich habe genug mhm. gesehen, ich lasse das jetzt ähm, wie geht es Ihnen mit dieser Entscheidung und wie auch, weiß ich nicht, wenn Sie, ob Sie es mir beantworten wollen, wie ist es in, in der Kollegenschaft, ist das was, was, also, ja, vielleicht können Sie dazu einfach mal was sagen. Mhm, gerne.
1: Mhm. Also, ähm, als die Entscheidung dann getroffen war, hat es sich richtig gut angefühlt. Mhm. Ähm, ich habe ähm, am Anfang wirklich äh, auch damit gehadert, weil es in der Praxis natürlich auch ähm, ein Spektrum ist, was dann plötzlich wegfällt. Mhm. Ähm, Sie haben aber auch recht, das war nicht so unser Schwerpunkt, weil wir einfach ähm, mit anderen Themen, zu anderen Themen viel gefunden wurden und mhm. die Brustvergrößerung war da eben nicht so stark vertreten. Mhm. Ähm, ähm, aber es ist genau wie Sie eben sagten, je mehr man so erlebt hat und ähm, mittlerweile kann ich sagen, ich habe jedwedes Implantat in jedweder Zustandsform aus den Körpern hm. aus, ähm, operiert, ja. und zwar ähm, in jedweder Zeitachse. Mhm. Wir, haben, wir haben Implantate herausoperiert, die 50 Jahre im Körper waren. Ähm, Implantate heraus operiert, die nur sechs Monate im Körper waren, mhm. sodass äh, man da ganz unterschiedliche Sachen gesehen hat und ähm, es gibt tatsächlich von den Herstellern her wirklich Unterschiede, das merkt man auch bei den Explantationen, mhm. aber die Geballtheit, mit der ich dann die Probleme gesehen habe, ähm, hat dann einfach dazu geführt, dass man diesen, diesen Satz halt im Hinterkopf hat, ja, wie kann es eigentlich sein, dass man hm. auf der einen Seite das macht, ähm, gesunden hilft und auf der anderen Seite dann ähm, eine Sache macht, die Eben nicht so, oder bei vielen dann doch Probleme vielleicht macht. Mhm. Ähm, das hat sich irgendwann so gebissen, dass ich das halt einfach ähm, mit einer aktiven Entscheidung beendet habe. Mhm. Und ähm, als es dann so war, dann war ich ehrlicherweise innerlich auch entlastet. Yeah. Ähm, das ist, merkt man halt immer im Nachhinein. Und deswegen mhm. sagte ich halt, dass es eben auch eine Entwicklung brauchte.
0: Yeah.
1: Ähm, es brauchte einfach auch seine Zeit. Und ähm, da es fühlt sich genau richtig an und es gibt mhm. ja immer wieder Kommentare, ähm, ob das denn wirklich stimmt. <lacht> ähm, aber ich kenne meinen OP-Plan ziemlich gut und äh, dem ist so.
0: Ja, liegt dran. Ich glaube, Ihre Homepage ist noch nicht ganz aktualisiert, aber das wird, glaube ich, dann bald der Fall sein. Ne? Vielleicht hat es auch damit einfach zu tun. Aber ja, das wichtig ist, ist ja. Ja,
1: ja, das ist definitiv in Auftrag gegeben und mhm. ich hoffe, es ist äh, vielleicht schon umgesetzt. Ja. Ich werde mal nach.
0: Ja, also wir freuen uns über diese Entscheidung, weil das einfach in sich stimmiger ist, ne, als weiter zu implantieren. Und man muss ja auch sagen, Sie haben ja auch extrem unterschiedliche äh, OP-Dauern ne, bei den Explantationen. Also von ganz, also ganz leicht kann man ja so nicht sagen, aber von einfach relativ einfach bis ja. äh, viele, viele, viele Stunden ne? und, ja, und wirklich ja. problematische Explantationen auch, ne?
1: Ja, das, das, das stimmt in der Tat. Mhm. Und ähm, es gibt auch immer wieder Kolibris, die einem dann begegnen, wo man dann auch rekonstruktiv aktiv mhm. werden muss. Und ähm, es ist wirklich ein sehr spannendes ähm, Feld, aber es ist auch wirklich anstrengend und anspruchsvoll. Mhm. Und äh, das wird oft unterschätzt. Und ähm, die Beschwerden, die wir oft an der Brust sehen, wenn, wenn keine... Kapselfibrose da war. Das ist etwas, was immer sehr faszinierend war. Ne? Mhm. Keine Kapselfibrose und trotzdem irgendwie Schmerzen dort, wo wenig Weichteilbedeckung ist. Mhm. Und ähm, die Beobachtung es ist einfach, dass auch das Weichgewebe, die bindegewebigen Septen reagieren. Da ist Flüssigkeit drin. Die sind mhm. verdickt und ähm, man, man merkt einfach, da gibt es halt auch noch keine Klassifikation dafür, mhm. ja, dass man eben Beschwerden hat, auch wenn die Kapseln dünn sind. Und ja. ähm, das ist auch ein ganz großer Erkenntnisgewinn für mich. Ja? Mhm. Dass wenn zum Beispiel Kollegen Schafft sagt, warum explantierst du denn, da ist doch keine offensichtlich keine Kapselfibrose. sage ich, mhm. ja, aber die pra Frau hat trotzdem Schmerzen. Ja, aber ohne Kapselfibrose ist es kein Baker 4. Mhm. Ja, stimmt, mhm. aber die Veränderungen sind trotzdem da. Das zeigt ja. mir eigentlich nur, dass die Klassifikation nicht mehr passt. Ja. Ja. Ähm, und ähm, solchen Sachen muss man sich dann eben auch stellen. Aber ähm, die, die Ärzteschaft, die Kollegenschaft, auch um die Frage noch zu beantworten, hat, ist jetzt noch nicht so auf mich zugekommen. Und ähm, oh. ich brauche, glaube ich, da auch keine Sorgen zu haben, denn ich denke, ähm, oh. das ist so divers das Fachgebiet, ähm, dass oh. es für alles auch Spezialisten geben darf.
0: Ja. <lacht> Und wir sind froh, dass wir Sie haben.
1: <lacht> genau. Freund, das ja. freut mich.
0: Ja gut, ich danke Ihnen für die Zeit. Sehr gerne. Ich freue mich über Ihre Entscheidung sehr. Das haben sich alle sehr darüber gefreut in der Community. Und ja, wir, wir haben ja ohnehin weiterhin miteinander zu tun. Sie, Sie unterstützen uns ja auch als Vereinsbeirat mit Ihrem Wissen. Und ähm, ja, wir hören uns sehr wieder. Gerne. Ich freue ja, mich machend. und danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Danke, Ebenso ganz ja? herzliche Grüße und Danke vielen Dank Ihnen. für das tolle Gespräch. Ja, bis ja. bald.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Komm vorbei, wir sind für euch da und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.